1: Лента. Друзья мои, много-много лет приходит к нам в гости Дмитрий Алексеевич Гутнов.
0: Здравствуйте, но ну это уж вы загнули. Профессор. Лет.
1: Минуточку. А не, нет, слегка, я да? не про профессора, я про ходьбу. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Сколько проектов вместе мы сделали, и вдруг случилось страшное. Выяснилось, что его начали подслушивать дома. Да, они не знали <смех> Это <Да>. интересно. <смех> а ведь... Среди
0: миллионов слушателей «Маяка» выяснилось <смех> несколько слушателей, которые мне оказались более дорогие. Это моя жена и дочка, которые были очень удивлены. Сколько лет дочке? 13. И уже слушают. сколько? Сколько я знаю. И... и почему я до сих пор молчал. <смех> <смех> Но я им отвечаю, а почему? что «А, кто виноват, что для того, чтобы меня услышали, я должен был попасть на всесоюзное радио. <смех> Но это полбеды. Вторая часть проблемы заключается в том, что мне, видимо, так натуралистически получается рассказывать про белые корабли белоснежные, там, значит, все эти салоны, каюты, что у меня тут заявка, понимаете, на «Атлантический круиз». Я говорю, а если бы я решил пиарить освоение околоземного пространства Вы бы потребовали, значит, полететь там
1: Губа знаешь, скажем
0: Поэтому я решил нынешнюю передачу, которую мы так рабочим рабочем назвали Назвали кораблей капитаны" конца 19-го, начала 20 века Сконцентрироваться на второй части этого красивого мифа Потому что за всеми этими белыми кораблями И всей этой красивой жизнью стоит куча катастроф Да, судьбы этих кораблей, на самом деле, которые одно время, так всем на виду, на плаву, и в общем все им восхищаются. В общем, в конце концов, довольно печально. В конце концов, все уходят на иголки. В крайнем случае, какие-то из них становятся музеями. Это это, как вот понимаешь, фигура речи про иголки. Ну, как как получится. Дело в том, что обычно корабли, по крайней мере, в 19-м, в 20 веке, они продавались на металлолом. А уж что делала компания, которая покупает этот металлолом, с этим металлоломом, это ее дело. Вполне возможно, что в конце концов из этого шли иголки. Значит, я напомню, что в прошлый раз я остановился на бесследном исчезновении в океане одного из лайнеров, который назывался «Сити в Глазго». Он вышел из Ливерпуля 1 марта 1854 года в очередной рейс, ничего не предвещало, в общем, никаких проблем, и пропал. И, в общем, как бы, что с ним произошло, до сих пор неизвестно. Правда, технический прогресс, а также жажда наживы, в общем, никого не эту трагедию не остановила, в том числе и хозяина этого корабля, коим был значит, предприниматель Инман, судовладелец, который один за одним стал спускать примерно однотипные, но ну, с некоторыми усовершенствованиями, пароходы, которые назывались City of Manchester, City Филадельфия, Philadelphia, City of Washington, City of Rome, там, Ром, Роман. Uh-huh. Вот, сначала эти транслантики обслуживали линию Ливерпуль-Филадельфия, но с 1857 года стали еще заходить в Нью-Йорк, и это стало прямым вызовом стражилу атлантической, значит, этих всех линий, вот этому сэру Кунарту. Uh-huh. А некоторое время соперники вполне, так сказать, рационально делили рынок, если это говорить современным языком. Кунард сконцентрировался на богатых пассажирах. Mm-hmm. И вот там, значит, у него были большие лайнеры, которые, может быть, немного проигрывали в скорости, но они были очень комфортабельны, на них было приятно путешествовать и, и прочее, и прочее. Ну, а Инман превратился в короля нищих. но ну, это его мало, так сказать, смущало. Mm-hmm. На его кораблях, значит... Брал э, Да, mm-hmm. ехали иммигранты. и, oh, в общем, right. всем mm-hmm. худо-бедно, значит, они добирались до назначение. Но в конце концов, значит, ясное дело, обычно, как это обычно бывает, э, стороны решили поменяться местами. То есть Куннер стал строить корабли, э, у которых были отделения для иммигрантов, а Инман решил попробовать себя на почве вот этих вот лайнеров. Ну и чего из этого получилось? Первым пароходом Инмана, который завоевал почетную ленту почетную награду «Голубая лента Атлантики» стал «Сити в Paris. Он был спущен на воду в 1865 году. А, кстати, вот, к вопросу об иголках. Когда пароход устарел, то он был продан во Францию и разрезан там реально на иголки. Uh-huh. То есть его пустили совершенно под Значит, Затем появились два однотипных корабля. «Сити в Paris и «Сити в Нью-Йорк». Характерной особенностью этих кораблей э, было довольно интересная вещь. Во-первых, э, Инман отказался от парусного вооружения. То есть эти корабли стали пароходами. Угу. Э, у них не было большого количества мачт, парусов. И, в общем, э, абрис, силуэт корабля, он стал узнаваемым. Близок узнаваем, к нашему. Вот как... Да, наш уже. Мы, мы примерно привыкли к этому. Но к этому это имело еще ряд технологических следствий, понимаете? Мачты, они мешают там устройству кают люксового класса, значит, где-нибудь там на верхней палубе, прогулочных зон, бассейнов открытых и тому подобное. Вот сам по себе уход от этой конструкции с парусами, он привел к новым возможностям построения лайнера. Кроме того, это были корабли с двумя винтами. Один, значит, как бы. С двух сторон, прав, прав, справа и с левой кормы Значит, угу. э, ну, это обеспечивало более плавный ход. Э, страховало в конце концов. Значит, можно было в случае поломки одного винта кое-как дрейфовать другим. И э, в угоду увеличения безопасности. Инман uh, стал делать помимо поперечных переборок, к чему мы, в общем, привыкли, но еще и продольные. Mm. И это оправдало себя, потому что, когда на ходовых испытаниях вот этого вот корабля «Сити uh, of Перис» uh, рванула правая, правая машина, и весь грибной вал, винт, и, в общем, вся правая ча- часть кормы была затоплена, mm. то этот корабль, в общем... Пережив все взрыв, там, конечно, погибло довольно большое количество людей, но, тем не менее, он на своем одном винте, на второй машине, он дошел до ближайшего порта и там починился, и, в общем, он не потонул. И более того, после после того, как он э, был отремонтирован, он взял э, голубую ленту Атлантики со скоростью 6 суток. Шесть? Шесть суток. Быстро. Вот. Друг... Да, еще одним нововведением этих иномновских кораблей было увеличение э, соотношения ширины к длине. Ну, мы с вами обсуждали, что там какие-нибудь каравеллы, э, Колумба, они были довольно неповоротливыми судами, несмотря на то, что их романти... романтизируют довольно сильно, но соотношение там было 2, 2 к 3, допустим. Mm-hmm. Да? А это было сделано в угоду устойчивости, устойчивости судна когда началась... 2 к 3, концу... вот длина к ширине? Да.
1: Это квадраты да, какие-то? Ну, да,
0: да он, он практически квадратный, понимаете? Значит, когда встал вопрос об увеличении скорости то в какой-то момент конструкторы паровых двигателей, об этом я буду отдельно говорить, они уперлись в вопросы экономичности. Дело в том, что паровые двигатели жрали огромное количество угля. Mm-hmm. Зачастую, почему этот, эти корабли бы еще стали монстрообразного вида иметь? Бункера. Все было
1: с собой да, брать,
0: конечно. конечно. Вот. И как было бороться за быстроходность? Значит, стали потихоньку увеличивать это соотношение. Значит, один к трем, один к пяти, там, в общем, самые длинные длинные. такие корабли доходили до числа 10 вообще. Это снижало устойчивость, но повышало как бы маневренность и снижало силу трения, и, соответственно, как бы был некий выигрыш в скорости. Вот, собственно говоря, эти два корабля, вот эти City of Paris и City of New York, они в свое время, в конце 60-х, в, 70-х, в начале 70-х годов, стали вот самыми быстроходными кораблями в мире. Значит, даже крушение одного из этих клейнеров, о котором я успел рассказать в 1890 году, вот когда залило правую часть кормы на его в Инман обратил к себе на пользу, потому что вот эта вся история о том, что корабль практически взорвался, и нормальный парусник вот после этого просто был развалился, этот благополучно, значит, допер до порта, его починили, и он стал ходить дальше. Вот. Но, э, значит, э, в чем интересны еще два этих корабля? В том, что тут появились не только каюты первого класса, о котором уже все хорошо знали, но еще и каюты класса люкс. Я хочу привлечь ваше внимание к заметке одного репортера, который описывал эти корабли. Вот, значит, что там было. «Жилые помещения на кораблях Инмана превосходно», — пишет этот репортер, — Каюты первого класса просторные, с высокими потолками и хорошо вентилируемые. Вентилируемые. Они оборудованы одно-двуспальными кроватями, которые на день убираются, в результате чего спальня превращается в уютную гостиную. Вместо грохочущих кувшинов достаточно повернуть кран, и льется горячая или холодная вода. Это 1870 год. И уже льется. Ну, про кнопку со стюартом это, в общем, уже Ну, вошло в историю. Теперь достаточно повернуть выключатель, выключатель, зажигается электрический свет. Это новое, потому что, в принципе, до конца XIX века в ходу были не электричество, это дорого было и затратно, а масляные светильники или газовые Газовые, светильники. Не спрашивайте, каким газом... Они да наших, конечно, каким? Ой, я сейчас отвлекусь, <с и я боюсь вас увлечь в другую сферу. Не наш газ. Вот, вообще говоря, метан в качестве топлива для газовых оборудования появился довольно поздно, тридцатые 30-е годы, там, 20-го века. До этого это в основном сероводород, который получали сероводород со скотобоем. Поэтому вонял он, не, просто... Это а само... он еще и горит. Да, он горит, причем я столкнулся с этим, знаете, каким образом... Я одно время изучал в Париже э, школ... высшую русскую школу общественных наук. Была такая, значит, неправительственная правительственная, а оппозиционная русскому правительству организация. Социолог... Первая социологическая школа в России. Так вот, там была куча студентов русских, как бы мы сейчас сказали, которые ехали учиться на Запад, на самом деле львиная доля их была выгнана из имперских университетов, и которые там воспроизводили нравы нашей студенческой аудитории конца 19-го, начала 20 века. Абструкции профессоров, там, ну, разного рода демонстрации там, и, прочее, и прочее. Так вот, одним из способов сорвать занятия, было купить вот эту вот банку Значит, газа, который обычно Вставлялся в светильник С- Вниз, вот как консервная банка значит, так Протыкается uh-huh. и вставляется Вот открыть ее консервным ножом Который до сих пор у нас продаются в хозяйственных Магазинах, uh-huh. и выпустить и В аудиторию, вонь стояла Этих тухлых яиц там на всю Улицу Сорбоны, значит, напротив Сорбоны. Прибегали полицейские Значит, спрашивали, что такое Утечка газа, в общем, никаких занятий не было
1: А как они собирали-то его? собирали-то как его насколько я ничего
0: ничего 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 делало ничего Оно это ничего ничего предприятие ничего 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 То есть это ничего вот ничего из коров. ничего ничего как бы. Без коров,
1: да? То есть они как-то откачивали. Ну, это, Животный это, же, газ. это же
0: известный факт, что Животное. мы сейчас говорим о всеобщем потеплении из-за парниковых газов, но мы не отдаемся себе отчёта, а на биологическом факультете это вам докажут на цифрах, что количество коров на планете Земля таково, что, извиняюсь, их газы, которые они выпускают при... Они сожгут планету. Да, 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 это проблема. Ужас. Поэтому значит предсказывают, что мы откажемся от растительной пищи в конце то есть вот в животной пище в конце концов uh-huh. и нам с вами Сергей <с нельзя будет съесть нормальный этот самый стейк как это может быть ну вот я не знаю так они уже умеют
1: делать стейк
0: сейчас еще дорого я думаю подождите еще немножко вот в общем значит салон освещался электрическим светом еще интересная вещь так ну, во-первых, то, что я сказал. Поскольку изменилась архитектура кораблей, то каюты класса люкс можно было и, значит, разместить не в... Как это обычно делалось ваши все каюты, не в корме судна, а в середине. Подальше от моторов, гула, жара там и прочее, и прочее. И гостиная... То есть, и э, каюта класса люкс стала из себя представлять: гостиную, туалет и ванну. То есть, по, по временам. Ну, это уже, да. Да, это, это уже качественные изменения. Ну, я не буду рассказывать об украшениях салона, чтобы не провоцировать свою семью и значит, вообще любовь к роскоши. Значит, да, вот. Ну, что-нибудь, а, Но интересно, ну, хоть... что. На этих кораблях впервые появились... Ведь раньше, извиняюсь, столовка на корабле, значит, как кают-компания или салон, как она называлась, она представляла из себя такое, значит, длинное узкое помещение, в котором стояли длинные узкие столы и скамейки. Так вот, от этой парадигмы, из-за того, что теперь вот этот салон можно было разместить по всей ширине судна, из-за отсутствия мачт, он представлял из себя более широкое помещение, и, соответственно, изменилась конфигурация вообще мебели. То есть там появились э, пуфики, э, значит, разного рода диванчики, на которых можно было сидеть компаниями, крутящиеся кресла. Ну и, соответственно, как бы это, это превратилось в корабельный ресторан вот примерно такого типа которое он имеет место быть на нашем А город, стулья-то правда.
1: прикручены или можно было звездануть кого-нибудь? Нет, соседа. они
0: были прикручены. Угу, они только хорошо. крутились, вот как мы сейчас с вами крутимся на угу. крутящихся креслах. Мы, да. Значит, в торцах салона, так... это, так сказать, один нюанс, расположено молельное помещение с органом. Причем, естественно, поскольку было все рассчитано на интернациональную публику, то молельные помещения были разных религий. Угу. лютеранской, католические, я уж не знаю про православных попов. Да, там, стояли, да, там стояли органы, угу. и там даже приглашали каких-то певцов петь. Ну, богато, да. В общем, все было крайне богато. Вс... Можно сказать, благодаря этому, что Инман свои цели добился – и на некоторое время его корабли стали самыми быстроходными и самыми комфортабельными. Но у него возникли проблемы. Вот угу. только одна э, выработка и потребление электричества на корабле, которая раньше вообще не было проблемой, да. сильно возросло. Это потребовало увеличения мощности двигателей. Мощность двигателей, в свою очередь, привела к росту не расхода угля, рост расхода ну, угля понятно. значит падению скорости это, ну, ну вот эта вся цепочка тянет за собой. Вот И Так в надо вырубить итоге... свет. Конечно.
1: Ну. Ночью должны спать. Но это наш
0: подход. Пролетарский, революционный.
1: логичный.
0: И логичный. Но тогда они себе позволить этого не могли. И эти обстоятельства определили то, что корабли... В итоге Инман разорился. Я расскажу после новостей, как это произошло.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, доктор исторических наук. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ с нами сегодня. И, Дмитрий Алексеевич, вы знаете, мы получаем обратную связь практически в реальном режиме времени. Вот, не знаю, воспримите это, наверное, как комплимент из Новгородской области. Запись. «Интересно, мужик, рассказ». Да слава богу. что Комплимент, что-то...
0: да. Для этого и говорим. Значит так, я закончил на том, что этот самый Ильман в итоге разорился. Но это произошло не сразу. Все-таки, знаешь, первые корабли у него пошли в конце 50-х годов 19 века, а разорился он к 1893 году. В общем, из-за экономических проблем, грубо говоря, его билеты не окупали... Затраты. Uh-huh. И это все аукнулось ему в начале 90-х годов 19 века. А вся основная флотилия этого судовладельца, Сити оф Перец, Сити оф Нью-Йорк и Сити оф Берлин, они оказались в руках, как это сейчас называется, миноритарные акционеры. <свят> то есть он акционировал свою компанию. И доакционировался. И доакционировался, а, значит, мелкие владельцы, которые да, в основном были американцы, значит, их полностью скупили. Соответственно, корабли перебрались, то есть были переведены в Америку и поучаствовали в войнах. Вот это тоже интересная вещь, потому что в конце XIX века ну, первые корабли стали изыматься у судовладельцев, реквизироваться на военные нужды еще во время Крымской войны. А в конце XIX, начале XX века, как вы знаете, началась эпоха империалистических войн. Там, значит, американцы захватывают Филиппины, Начинается Англобургская война И, в общем, потребность в кораблях Которые могут перевозить большое количество войск Она сильно возрастает К этому мы еще вернемся Но вот эти вот первые корабли Инмана В полной мере поучаствовали в этих первых колони- колониальных войнах Значит, в итоге В 1898 году Правительство США реквизировало эти корабли Значит, в пэрис получил название Ел Нью-Йорк Харвард, Миди и значит, были отправлены для перевозки войск. Ну, в...
1: Это грабеж? Ну, заплатили. вообще грабеж,
0: да. Значит, в конце концов, это 1898 год, когда американцы высадились в Филиппин, на Филиппинах. Когда военные действия кончились Два из этих кораблей были возвращены судовладельцам И они ходили еще, но ну, уже не столь в шикарном виде угу. До 1917 года Когда их снова реквизировали Уже когда американцы вступили в войну И они снова возили войска в Европу Только теперь уже угу. А последний корабль Значит, он задержался на военной службе, и, в общем, в конце концов, так он на этой службе и поставился. В 1906 году он должен был перебросить, опять же, на Филиппины, американские войска, участвовавшие в боевых действиях. Но перед самой отправкой на пароходе начался пожар, который с трудом удалось подушить. Потери были столь значительны, в том числе из этих людей, которые должны перевозить, что этот корабль сначала вообще гнил в затоне. В 1918 году его переоборудовали в какое-то учебное судно, но ага. от стенки он больше не отваливался. И потом, в конце концов, в 1923 году его разрезали на металл.
1: Отвалиться от стенки?
0: Да. Теперь Отгнил э, от стенки. Ну Вот теперь мы подходим к некой очередной технической революции. Да. Э, конструкторская мысль где-то там с 60-х годов тщетно билась над тем, как сделать эти паровые двигатели более экономичными. В конце концов были изобретены так называемые компаунд двигатели. Как? Компаунд они назывались. Значит, если это попытаться какую-то, значит, угу. сделать аналогию а с современным прикол? автомобильным двигателем, то прикол заключается в следующем. В этом двигателе два цилиндра двух уровней давления. Одна высокого давления, а другая более низкого. зачем? Значит... значит, когда котел греется, пар высокого давления сначала поступает в первый цилиндр угу. и, соответственно, двигает там машину, двигает поршни. Потом он не выбрасывается, отработанный этот пар, а поступает в в цилиндр более низкого давления... И докручивает это все А-а-а. дело. Ну, то есть то более экономично дай- использует парк. Иными словами, да, использует тот же парк. Uh, у этих компаунд двигателей были свои минусы, но самый главный плюс, который они давали, это сокращение вот, количества топлива на корабле, которое должно было быть. И а какая экономия, пример? Uh, да. И поэтому выигрывал тот, кто значит быстрее вот эти uh-huh. компаунд двигатели uh, устанавливал. Uh, небольшое отступление. 18 мая 1881 года произошло памятное событие в мореплавании. За 17 суток завершил переход через Атлантический океан последний трансатлантический парусный лайнер. Называли его непревзойденный, по-моему, по-английски это как-то переводится типа Ансурпас. Ансурпас? Да. После этого события парусники, конечно, не исчезли и они до сих пор ходят. Вы знаете там и у нас много парусников на флотах, на флотах Но они уже они окончательно потешные. утратили свое Что коммерческое Значит, значение нет, да, и превратились в учебные суда, там, которые учат этих кадетов mm-hmm. и, и тому подобное. А пароходы стали безраздельными хозяевами морских. Дмитрий
1: а, кстати, а зачем моряков учить парусному, парусному делу? Парусному делу,
0: да, действительно. Ой, ну как вам сказать? А вы скажите ну, а вспомним, Ну, вспомним, например, Челюскин. Ну, Ну. была смешная история, когда эти ирландские докеры узнали, что безумные советы собираются отправить простой пароход по Северному морскому пути, который, вообще говоря, не то что не ледокол, но даже не корабль ледового класса. Они, значит, написали письмо в Саннарком, чтобы не делать этого, что корабль обязательно затрут во льда. Угу, угу. Корабль все равно пошел, как вы знаете, его под началом зачем? нашего непревзойденного профессора Шмидта. Его действительно раздавило, но перед тем, как его раздавило, но он потерял ход, профессор Шмидт решил вспомнить парусную навигацию я не знаю, откуда они ну, взяли паруса, поставил на мачты, которые еще имели место быть, потому что радио все-таки уже появилось, mm-hmm. паруса и пытался двигаться под парусами. Примерно из этих же соображений исходят э, современные там, значит, эти все учебные заведения, которые полагают, что это знание э, все же даст какой-то шанс mm-hmm. в каких-то критических ситуациях. Ага. Ну, конечно, да, в условиях того, ну, что мы да, ходим... Что
1: в критической ситуации, когда окажешься на Лазурном берегу и на яхте. Ну, да. хотя когда, бы. Ну, но хотя... не подводником. В, ч... да? в чине адмирала. Ну, да, ну, не конечно, подводником. Не подводником абсолютно. Ну, это ничем да. не
0: поможет. Значит, ну, ну, хорошо. Можете это называть атовизмом, но все-таки это прекрасный атовизм. Ну, это да, романтич... это романтичный. А ты возвращает. не выгораживай. Да. Кого? Их. Почему рассказывают? Ну, это то же самое, как вот чем отличается наша школа обучения в критических ситуациях: тех же моряков или космонавтов от американской. Они что делают? Ну почему? Мы тут же начинаем ковырять своими способами доморощенными, пытаться решать проблему. А Они звонят в Хьюстон и говорят: известно, это Хьюстон у нас проблема. И ждут, пока те за них решат тупо Мы согласны. Тут у вас, когда вы владеете техникой парусов, есть потенциальный шанс. Угу. Какой-то. бы как ну, в конце концов, Торис. сделаете плод из подручных этих диванов или угу. с чем Ты будете ну, управляться. Памятник.
1: Ну, вот. диванов на морских кораблях нету. Ну как, Не, на военно- ну, Что-то,
0: да, деревянное. У ну, ну, л- капитана л- есть диван. А- Значит, э, э, ну, вот это вот появление вот этих компаунд-двигателей, оно несколько изменило конфигурацию вообще всей конкуренции в Атлантике. Этот непотопляемый Куннер продолжал плавать на своих кораблях, но, по-моему, уже отказался от того, чтобы вот э, э, ставить постоянные рекорды, но он вынужден был делить моря с большим количеством там три или четыре компании было, которые значит составляли ему конкуренцию, хотя э, в этих всех компаниях вот эти нормы, которые ввел Кунар, то есть э, плата премий за скорость, все это процветало И это, кстати говоря, приводило к большим количествам жертв. Потому что э, при одновременном... У Коннорда был какой-то баланс. То есть там соблюдались нормы безопасности довольно жесткие с премиями за скоростное прохождение. Значит, у тех судовладельцев, которые хотели получить больше прибыли, делали ставку на скорость, в общем, как бы эти правила безопасности были пожиже. А если вы помните... не не мне ленинградцам вам рассказывать, питерцам, значит, когда Попов там провел первый сеанс связи на... Так
1: еще в конце девятнадцатого. В конце
0: девятнадцатого века. Причем он отличался от Маркони тем, что он уже экспериментировал с кораблями. То есть он на суше передавал сообщение, которое было принято на корабле. Вот. А Маркони еще, так сказать, до этого не дошел. Он был более шустрым в патентовании этих, безусман, всех вещей. Конечно. А Попов, извините, был на военной службе инженером. Он не мог сопатентовать свой этот, э, радиопередатчик. Это государственная, так сказать, секрет и, собственно. да. и, вот.
1: и собственность. И собственность. Как да. корова, сону, она ну, дает молоко и телят. Ну, и да. еще
0: газ, который, и газ. так сказать, да... А Маркони не... Матроскин, да, кстати,
1: Матроскин не знал, что еще газ можно получать.
0: <ракованное> вот. Я уже не буду говорить те же самые проблемы экономии. Стремясь экономить электричество, никто не ставил габаритных огней, а если ставили, то еще не было четкого правила, жесткого для всех. Как ставить? Идти, как ставить? Идти с включенными огнями В тумане и тому подобное Поэтому все делали ставку именно на скорость И это приводило к тому Что вот те корабли о которых я вам собираюсь рассказать Закончили довольно плохо Там сплошные столкновения То есть они не разбирают Так сказать дороги Грубо говоря даже в тех частях Атлантики Где традиционно в общем, как бы море кишит кораблями. Они шли на полной скорости, врубались друг друга, и это предваряло вот самые ужасные катастрофы до Титаника.
1: Вот. До Титаника.
0: Да, до Титаника было, я, я сейчас. И мы в этой связи Дай хотим
1: Бог... еще раз напомнить уважаемым женщинам, родственницам профессора, так. что не надо никуда плавать. Профессор хочет, хочет лежать на диване.
0: Спасибо, это сказал не я. Вот. Накройте Значит... его пледом, куда же не поесть. Теплым. Я, я присоединяюсь к вашему авторитетному мнению. Значит, э, э, и тут появляется вот такой персонаж, о котором я начну рассказывать, не знаю, успели или нет. Да. Как э, Генри Исмей, э, угу. человек, который вынырнул из ниоткуда для. Английской морской публике Хотя на самом деле Имя его было известно Но на других маршрутах Ну австралийская шерсть Вот это вот все Перевозки этой шерсти и тому подобное Вот он сделал деньги На доставке грузов Ну какое-то количество пассажиров Из Австралии в Англию Эм... То есть
1: каторжники поехали обратно Ну
0: да Они не сами уже поехали обратно А другие уже поехали лента.
1: Итак, друзья мои, в угоду скорости корабли терпели бедствия. Да. Дмитрий ну, Алексеевич по- Гутнов по- с нами.
0: Появляется на... в Англии новый судовладелец. Казалось бы, ниоткуда. На самом деле, с довольно большими капиталами, сделавший довольно большие капиталы вот на линиях в Австралии, Генри и Смей, решил включиться в эту всю атлантическую гонку. И не просто так включиться, а, как бы это сказать, просто вот всех поразить. В итоге... В январе 1871 года везде появились рекламные проспекты. Они извещали, что новые первоклассные мощные винтовые пароходы под названием «Оушенник», «Балтик», «Атлантик», «Пасифик», «Арктик» и «Адриатик» все по 4500 регистровых тонн водоизмещения, оснащенные мощнейшими по тем временам двигателями 3000 лошадиных сил, отправляются по четвергам из Ливерпуля в Нью-Йорк с заходом в Коинстаун. Плата умеренная, 16-18 геней за каюту, это, ну, каюта не люксовая, но если вы брали э, билет туда и обратно, то бишь вы платили не два раза по 18 геней, а скидку вам давали, 27 геней вместо 36. Ну,
1: а по-нашему это какая сумма сегодня ну, сопоставима?
0: Тысяч... Ну, я не знаю, назвать это там 160 долларов там. Ну, ну...
1: Нет, мне кажется, это где-то должно быть тысяч наверное. Не ну, не может быть, больше. Да. Сейчас, не, трудно больше, мне больше.
0: переводить эти генеи в современные фунты, потому что генеи исчезли в 70-х годах 20 века. Mm. А, Но память
1: о них, светла В одной
0: mm. генее 20 шиллингов, вот что-то в этом духе. В общем, там это английские любят, да. — Значит, впервые в истории трансатлантических регулярных перевозок судовладелец выставил на линию одновременно не два, не 4, а сразу шесть больших пароходов, каждый из которых обошелся ему в 120 тысяч фунтов стерлингов в тех странах. — А на чем
1: он деньги-то сделал, чтобы это все... — На
0: перевозке шерсти А-а-а. из Австралии в, на английские ткацкие фабрики, А-а-а. вот. В основу создания своих кораблей СМИ взял, значит, три принципа. Они, в общем, универсальные. Скорость, экономичность, комфорт. И, естественно, для достижения экономичности он туда поставил вот эти вот компаунд-машины. Расход топлива у него составлял всего 60 тонн в сутки. Это вдвое меньше, чем на этих самых пароходах предыдущего. Подошел творчески он и к улучшению условий жизни пассажиров. Вот он перенес все эти о каюты только никто не думал каюты. Электричество
1: давал в каюты? Нет Молодец. Масло, масло вот.
0: там было Но зато все они жили все, все пассажиры жили в более комфортных условиях Вдалеке от машинного отделения Значит и наслаждались Еще вдобавок прогулками На свежем воздухе Без мачт, так сказать mm-hmm. По центру парохода вот. Так же, как и на новейших пароходах «Инмана», на лайнерах «Эсмея» имелись кнопки вызова стюартов, кресла да. в обеденных салонах. Причем обеденный салон располагался по всей ширине судна. И из-за этого впервые в истории мировых так сказать, перевозок пассажирских, в истории судоходства, у пассажиров появилась возможность обедать в одну смену.
1: Одновременно.
0: Одновременно. Значит, а, а...
1: Дмитрий, Ильич, а чем они там занимались-то вот эти шесть дней, семь, восемь, что делали-то? Э,
0: значит, ну, как, чё, чем они сделали у них? Единственное большое развлечение помимо салона карточных игр, э, ну и прочих э, таких игр, э, да, пианино, прочих да, таких игр, э, так, настольных. Интересно. Пианино. Так. Значит, игры, и пение в салонах. Э, э, что еще? Парикмахерская угу. э, э, имела место в... Ну, я читай ресторан. Он же, Пили он много. Же ресторан, да. Ну, Пи, чтоб не укачивало. Вот. Пили-то много. Э, ну, что? Ну, в общем, конечно, много. На самом деле. Вы чем, просто, чем я просто вашей заниматься? семье
1: объясняю, да, что да? не стоит. Сойдете уже никто, ничего хорошего, Не в том состоянии. Сойдете, да,
0: добить. Вот. Теперь первый раз судно вышло, первое из этих кораблей, 2 марта 1871 года, но. Из-за неполадок, так сказать, котла это судно не, не показало большой рекорд скорости, а вот следующий лайнер «Балтик» отобрал у Инмановского «Сити оф титул обладателя «Голубой ленты». Mm-hmm. Он, правда, не на но все равно, он прошел Атлантическую линию не за 6 суток, а за 5 суток, 23 часа и 38 минут. Но при этом сэкономил значительное количество топлива, топлива. Ну, Вот
1: нам э- г- рассказывают умные люди из Татарстана Говорят, что в Генее 21 шиллинг
0: 20,
1: 20 шиллингов в фунте Получать да. в Генеях было престижно Это все равно, что зарплата пятитысячными круче, чем э, по 100 рублей Смешно Но... Смешно uh-huh. Значит, печальная
0: судьба я хотел бы закончить сегодня, поскольку у нас сегодня день посвященный катастрофам, это судьбу третьего лайнера вот этого вот змея который назывался «Атлантик». 20 марта 1873 года этот корабль вышел из Ливерпуля. А. На пятый день рейса лайнер попал в полосу штормов. Скорость упала до пяти узлов. 31 марта на борту оставалось всего 127 тонн угля, а идти до Нью-Йорка предстояло еще 600 миль, и поэтому капитан э, принял вполне, так сказать, рациональное решение идти в ближайший порт. Ближайший порт это был канадский Галифакс. До желанной цели оставалось всего 20 миль, когда Балтик налетел на скалы. Последствия катастрофы по тем временам были совершенно ужасными. Из 952 человек, пассажиров и членов экипажа погибло 585 человек. Число жертв было бы еще больше, если бы не оказался один смельчак, который в условиях, на всякий случай, зимнего шторма, сумел перебраться на скалу, угу. захватить один конец каната, привязать этот канал к скале и, м-. в общем, какое-то Значит, количество пассажиров... Дмитрий Алексеевич вот хочет сказать, что
1: никуда туда. не поедет он. Никуда.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.